0: Classique. Avec
1: Isabelle Jordano, ma chère Isabelle, bonjour. Et avec Jean-Louis Bérange, mon cher Jean-Louis, bonjour. Nous allons parler bonjour. évidemment, non pas forcément du monde d'après, mais du monde immédiat et des interrogations qui sont celles du gouvernement, évidemment euh, celles des Français qui se demandent ce qui va leur arriver dès que le chômage partiel euh, sera terminé. Ça pourrait être au mois de juin, plus évidemment les très nombreux chefs d'entreprise ou les PME qui euh, nous écoutent ce matin et qui ne savent pas du tout dans quelles conditions ils pourraient reprendre, sans compter ceux qui s'angoissent car ils vont mettre la clé sous la porte. Mon cher Jean-Louis, pardonnez-moi Isabelle d'être un, un soupçon peu galant ce matin, mais je vais causer va cette bien. question d'abord à Jean-Louis parce qu'il connaît bien ses problèmes de finances publiques. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, la question de l'ISF, la question de faire payer ce que disait Lindon, l'impôt Jean Valjean, c'est-à-dire de faire payer les plus riches, va être obligatoire, ou en tout cas qu'elle va forcer le gouvernement à revoir sa copie qui n'était pas celle du début du quinquennat
2: donc je crois que là on est on est vraiment dans dans la posture et, et, et le et le symbole mal passé le problème l'ISF c'est absolument pas à la hauteur du de du, de la, du problème Mais 3, on a, a des problèmes de financement massif qui ne peuvent pas être résolus de cette manière là on sait très bien que le pré... aujourd'hui encore le prélèvement sur le capital est l'un des plus forts sinon le plus fort de toute mmh. l'Europe occidentale en France nous avons de des problèmes extrêmement sérieux de financement, nous avons des problèmes sociaux extrêmement sérieux aussi, et c'est certainement pas en, en faisant de l'incantation euh, euh, néo-misérabiliste euh, qu'on arrivera à... Mais alors on fait résumer. quoi
1: Jean-Louis Parce que vous êtes parlementaire et aussi éditorialiste, parce qu'il n'y a, a pas 100 000 solutions, il va bien falloir oui, qu'à un moment oui, ces 200 oui, milliards on les finance
2: il faut il faut euh, je, je, on en discutait hier avec le Premier ministre et je pense que euh, c'est assez clair euh, qu'il faut qu'il faudra assez rapidement mettre en place un plan de financement qui joue sur quantité euh, de, de, de registre à la fois il faut il faudra peut-être augmenter un peu la fiscalité je ne sais pas dans quelle dans quelle mesure il faudra contrôler les dépenses publiques ça c'est évident nous aurons contrôlé pas pas forcément les diminuer massivement euh, il faudra euh, euh, accepter des euh, des, des efforts, surtout, c'est surtout ça. Il faudra accepter des efforts supplémentaires euh, mmh. de travail, de productivité. Ça n'est n'est pas autrement. Il faudra sans doute travailler un peu plus longtemps. La idée qu'on puisse sortir mmh. d'une période de cet ordre sans, de, sans avoir un surcroît d'activité, c'est, je crois, une des... Mais causes... en mais, mais... Donc tout ça tout ça doit être mis en, en, en perspective, et il faut effectivement, assez rapidement, que le, 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 le gouvernement mette sur la table des orientations claires, mais de toute manière, nous sommes dans une situation très difficile, on a il euh, y a l'endettement, il y a de, le, le problème, nous, nous sommes endettés. Que faire de cette dette? Mmh. Euh, la dette conjoncturelle, on peut s'imaginer On peut imaginer des solutions sur la dette conjoncturelle. On peut, par exemple, considérer qu'on ne pas, qu'elle sera gelée, euh, mais qu'en revanche, on, 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 on dégagera en contrepartie un fonds financiers qui nous permettraient de qui nous permettrait de faire face à des restructurations. À, à long terme, il enfin, y, a, y a des tas de choses, mais de toute manière, ça sera très dur. Il faut augmenter la productivité, il faut euh, augmenter la, le travail, il faut augmenter l'investissement productif, il faut faire euh, éviter un endettement euh, qui ne soit pas garanti, soit par des profits ultérieurs, euh, soit euh, par euh, des capacités de, de remboursement. Donc ce sera quelque chose de... Très dur l'idée qu'on puisse atterrir, sortir de cette de cette situation, remettre la génération qui arrive l'année, le, le, la, la, les, 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 les jeunes de cette année qui débouchent sur le, sur le marché du travail, qui vont rien trouver. Il faut compliqué. absolument faire des choses. Ça va être extrêmement dur. Je crois qu'on ne peut pas, on, on ne peut pas éviter cette euh, cette euh, cette alarme, cette préoccupation alors. ça va être beaucoup plus dur que la, que la pandémie.
1: Euh, Isabelle, vous connaissez particulièrement bien le monde euh, du cinéma, tout à l'heure on disait que la vidéo de l'Indon avait été vue par des, des millions de gens et même approuvée, je rappelais que ça a toujours été une tradition, alors qui est toujours très mal acceptée par une grande partie du grand public, qui considère que ce sont euh, à la fois des gens qui sont des bénéficiaires du système et qui en même temps euh, militent pour un engagement de gauche, ça a été le cas dans, dans le passé, euh, par les acteurs pendant le Front Populaire, ça a été le cas aussi. Et vous avez
0: cité Visconti aussi. Oui. Visconti
1: oui, oui. et Pasolini, qui étaient membres du Parti Communiste et proches, etc. C'est etc. vrai que pour les, pour les gens... Euh le côté Marion Cotillard se baigne au Cap-Ferré alors que personne n'a le droit et en même temps elle signe des pétitions sur le monde d'après. Euh, il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. Mais vous les connaissez bien. Est-ce que c'est un phénomène de générosité hors réalité qui s'exprime ou est-ce que c'est une inconscience totale
0: non, c'est pas de l'inconscient, je pense qu'effectivement il, il y a un côté, Effectivement, euh, c'est un effet de génération aussi. Hein. Tout le monde a envie de rêver d'un monde d'après, d'un monde meilleur, etc. Donc certains le font peut-être avec leurs mots ou avec leur maladresse. Mais au-delà d'un effet lindon, euh, moi je trouve qu'il y a en ce moment une espèce de bouillonnement, euh, même s'il y a des maladresses parfois dans les réflexions, mais il y a un bouillonnement intellectuel qui est très intéressant. Avant de vous parler, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un tour de la presse européenne et je voyais que dans le Guardian, il y avait... Naomi Klein, qui s'exprimait, qui est un mmh. peu le Vincent Lindon quand même de l'économie, qui n'est pas connu pour être très libéral, eh elle fait un long papier pour expliquer à quel point cette crise est une opportunité en or pour le, le monde du travail, avec effectivement de nouveaux jobs. Il y aura bien sûr des good jobs et des bad jobs, comme elle le dit. Mais c'est vrai que le déconfinement étant technologique, ça fait des opportunités incroyables, notamment dans le monde de la télémédecine, de la tech. Donc il faut essayer de, de profiter de cette période pour une mise à plat et, et voir tout ce que l'on peut en tirer de positif. De la même manière, je voyais aussi dans, à l'Université de Columbia comment des chercheurs avaient essayé de voir comment pour les médias, parce que c'est un problème aussi de voir la défiance qu'on a non seulement en France mais partout en Europe vis-à-vis -vis des médias, de voir comment on peut réinventer les médias, réinventer le journalisme. Et puis... Puisqu'on on aime la culture, c'est vrai que je vois que quand même, pendant toute cette crise, on a vu euh, des, 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 des effets effectivement virtuels. Mmh. Euh, je voyais qu'il y avait plus de, on a multiplié par trois le nombre de visiteurs virtuels de, du musée du Louvre, 150 000 visites par jour, etc. Arte, euh, France Culture, on n'en jamais eu autant d'afficionados. Et parmi eux, je regardais qu'il y avait beaucoup de jeunes. Donc je reviens un petit peu à mon sujet du passe culture. Et c'est vrai que je vois que on a fait un sondage récemment, 84% de ces jeunes ont décidé, après la, la visite virtuelle du Louvre, ont décidé d'aller au Louvre, ont décidé de changer leur pratique et d'aller dans, physiquement dans les lieux de culture. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle dès que les lieux de culture comme les cinémas vont réouvrir.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Louis, qu'au fond... Euh, les États ont plongé à cause de cette pandémie qui, vous le savez, par exemple, est, est, est relativisée par le professeur Raoult. Est-ce que vous avez l'impression que les États, finalement, ont fini dans un espèce de boucle qu'évoquait Isabelle État, population, médias, ont fini par faire peur à tout le monde, ce qui fait qu'on a plongé la situation économique dans des abîmes d'effondrement euh, d'une manière qui serait totalement disproportionnée euh, à, à l'État réel de la menace
2: de, de ce point de vue-là, je fais, je fais partie du. Si c'est ça le mal, j'en fais partie parce que je, je vis effectivement extrêmement avec euh, beaucoup d'inquiétude euh, la situation que nous que nous connaissons. Mais je pense je, je pense que des, des, tout un ensemble de spécialistes des relations sociales, par exemple M. Souby euh, disait, je crois ce matin sur une autre antenne, à quel point il était préoccupé par euh, euh, par la sortie sociale de toute cette affaire. Mmh. Bah, vous allez avoir euh, tous ces gens qui se sont dépensés au maximum euh, les, les, les personnels de santé, etc., au service de leur Mais y aura, Il va y avoir un qui point vont hôpital et une conférence sur les salaires à quelque chose, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui ne vont pas trouver, euh, vous avez des pans entiers de, de, des entreprises qui disparaissent, moi je suis quand même euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Isabelle Jordano sur le fait qu'on prouve, euh, il y aura certainement des, des attentes nouvelles des, des ouvertures nouvelles sur le plan culturel mais nous allons avoir une transition extrêmement difficile, non, ce n'est pas, pas l'alarmisme euh, du gouvernement qui d'ailleurs est très modéré qui est en cause c'est la situation elle-même qui est extrêmement préoccupante je crois que si nous si nous n'admettons pas collectivement que nous allons avoir des efforts assez importants à faire mm -hmm. pour euh, à la fois retrouver et renouveler notre euh, notre notre société euh, si nous n'admettons pas ça nous allons être très mal partis je crois, par exemple on se lance dans les aides d'État, euh, dans les aides d'État, mais les autres aussi. Les Allemands vont donner à Lufthansa dix fois plus que ce que nous donnons à Air France, et Air France aura beaucoup de mal à supporter cette cette concurrence. Quand nous comparons la situation de la France à celle d'autres pays de l'Europe et du monde, nous voyons bien que nous sommes menacés d'un déclassement. Et seule une mobilisation de l'ensemble de la société, de l'ensemble des acteurs mmh. publics et privés, politiques, syndicaux, euh, acteurs économiques, acteurs syndicaux, acteurs culturels, j'en conviens volontiers aussi, seule une mobilisation positive pour se retrousser les manches permet de faire face. Nous sommes dans une situation comparable mmh. à celle de l'Angleterre en 1940. Alors je sais bien que c'est pas la mode de dire que c'est une guerre, c'est pas une guerre, etc. parce qu'on n'a pas en face, on n'a pas en face de soi des nazis, etc. Mais c'est à une épreuve aussi importante en, en, en profondeur que qu'on qu'ont euh, de, de nos États à d'autres époques euh, de la vie, euh, en, en 14 ou, ou à d'autres moments. C'est très grave, à mon avis, euh, nous, 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 sommes, nous sommes vraiment menacés de quelque chose qui est un, un appauvrissement et un déclassement, et nous devons euh, réagir, et je trouve que le gouvernement fait ce qu'il peut dans l'urgence d'abord, dans la préparation de l'avenir pour essayer ouais. de, de, se, de se hisser, de se hausser au niveau des
1: enjeux. Euh, Isabelle, dernière question, elle est importante. Euh, tout le monde sait qu'en France, euh, nous sommes à la fois les record -man du monde de l'impôt, les record -man du monde euh, des investissements euh, sociaux, euh, que nous sommes aussi le pays de l'exception culturelle. Est-ce que vous avez le sentiment que, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que tout ça qui est notre caractéristique va être obligé de voler en éclats, s'il va falloir en plus, ce qui se paraît très normal, donner de l'argent supplémentaire aux hospitaliers, faire un plan hôpital, faire une conférence sur les salaires, parce qu'il y a un moment, effectivement, euh, on voit pas très bien comment un petit pays, puisque nous sommes quand même un petit pays, par rapport à beaucoup d'autres géants dans le monde, va pouvoir s'offrir tout ça.
0: Il faut d'abord compter sur la solidarité européenne. On a vu qu'effectivement il y avait eu quand même des petits accros au contrat et que tout le monde n'était pas d'accord au niveau européen donc je pense que plus on va quand même se serrer les coudes au niveau européen, plus on s'en sortira. Moi je suis d'accord avec l'idée de continuer quand même de dire que c'est une guerre parce que pendant les guerres, ce sont les beaux esprits qui émergent et effectivement plus il y aura de civisme, moins il y aura aussi de, de tentations populistes parce que c'est ce qu'on voit aussi hein. c'est ce qui arrive en France, c'est ce qui est en Italie c'est ce qui est un peu partout, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir des, des solutions, en tout cas, euh, au niveau politique. Et au niveau économique et artistique, on sait que les guerres ont engendré aussi euh, des esprits novateurs des créations d'entreprises. Je ne voudrais pas jouer, euh, effectivement, ce matin, le rôle de l'optimiste. <rire> Mais c'est vrai que si vous m'avez chauffé aussi avec Vincent Lindon. Moi, je préfère me dire que l'effet Lindon, c'est plutôt euh, euh, l'idée qui, après les crises, euh, de grands mouvements artistiques, le néoréalisme... Euh, euh, en Italie, le jazz euh, effectivement aux États-Unis après la crise de 29, il faut compter sur ces forces vives, mm -hmm. qu'elles soient entrepreneuriales ou artistiques pour nous montrer un chemin et nos politiques espérons effectivement qu'ils puissent euh, se servir de tout cela pour euh, nous montrer le chemin de, de l'intérêt général surtout.
1: Merci Isabelle, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, si vous venez de parler du jazz, figurez-vous que Stevie Wonder qui est